0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜偷弟。这个礼拜呢，发生了一个历史上重要的国际事件，就是乌二开打了。好，我不是什么历史或者是政治评论家，哈，我我没有要针对这个事件发表一些评论。但是我我想要跟大家分享，就是长期以来我对于如果战争真的发生在台湾，我们的生活会变成什么样子？一直有一些想法我今天想要来跟大家分享一下。你有没有想过，如果真的在台湾发生战争的话，我们的生活会变成什么样子呢？你会过着什么样的生活？你可以存活下来吗？不知道大家有没有思考过这个问题？我一直都有在思考这个问题。<笑>大家知道我是一个很怕死的人嘛，对不对？因为我第一季的时候就分享。过说我去上那个末日求生课嘛，就证明我求生意志非常的强烈。这样子，虽然那是一个没有用的课哈。<笑>所以我曾经就想过说，如果在我的家乡真的发生了打仗，我到底应该怎么样可以活下来？那我一开始想到的时候，我是不是可以在我的透天储的后院啊开始挖地窖，就是像电影里面那样子挖一个地下室，然后牢不可破。然后里面储存着呃至少半年的粮食、罐头啊、干净的水啊，然后有保护自己的武器、有发电机、哦，然后有监控系统，这样可以知道坏人是不是朝着我们的房子靠近，这样之类的,的幻想。可是呢，这样子的想法呢，最近受到了严重的暴击。<笑>为什么呢？因为我前几天看到一个文章，是一个。波士尼亚国的人写的文章，波士尼亚可能大家觉得很陌生哈，它是呃，它是以前南斯拉夫共和国后来分裂出来的一个独立的小国，所以这个国家呢，它在巴尔干半岛上，好，然后人口非常少，大概只有五六万人的小国，它是在一九九二年左右。的时候独立的，所以1992到1995年那几年，他们经历了好几年的内战，所以他是那个内战的幸存者。他写了一篇文章，告诉大家说他是怎么活下来的。然后这个这篇文章就深深的暴击了我，告诉我说我不可能活得下来的。<笑>为什么呢？因为他说他先把一个。最重要的观念总结哈，就是说，你在一个无政府状态的情况之下，你千万不要把别人想成还会跟太平盛世一样的善良，绝对不会发生的。因为在一个无政府主义的状态之下，每一个人为了生存之战都会杀人，都会变成坏人，所以只有你跟你自己的家人才是同一个阵营的。好。其他所有的人都会变成你的敌人，因为物资缺乏，所以你们需要抢夺粮食，抢夺所有一切可以活下去的生存的要件。好，所以他告诉我说，如果你想要活下来，第一件事情是你必须有一个很强大的自卫队，也就是说，你不可能单打独斗。如果你靠你自己一个人，甚至只有。两个人、三个人，其实你是很难活下来的，因为你一定会被抢，一定会被杀。所以他是怎么活下来？是因为他很幸运的，他们是一家子十五个人，本来就住在同一个屋檐底下，他们本来就是一个很紧密关系的一个家族，然后他们也刚好有一个。后呃后花园，所以可以让他们自己种菜，种种一些粮食。好，然后他们的家族十五个成员里面，呃，每一个人也会有各式各样不一样的，这个可以叫才艺吗？也就是说在，在呃失去所有外界的资源的情况之下，每一个人会需要的专长不一样。他自己本身是一个护理师。好，所以他可以帮大家，就是受伤，他可以医治，可以包扎。然后有的人的专长，呃，可能是知道怎么样去做出呃烧煤油灯需要的油。好，然后有的人是很擅长修缮，所以就这样子组成一个他们可以共存亡的一个一个自卫队的团队形式，他们才最后活下来。然后他也说，你以为？如果你库存了三个月的粮食，你就可以真的活下来吗？不对，就算你库存了六个月的粮食，你还是活不下来，因为你很可能中间会死于不是饥饿而死，你可能死于感染。所以他是反而建议说，你储存大量的粮食，不如先储存大量的酒精还有抗生素，因为这个在一个战乱的时期，怎么样？维持你身体的健康，不要遭受感染是最必要的。然后特别为什么要储存大量酒精？是因为他说你不要幻想你的粮食可以吃真的几个月，其实很快就吃完了。所以他吃了三次的鸽子，吃了一次的老鼠。所以在那种因你已经没有粮食的情况之下，他们常常是要去活捉各种天上掉下来的这些鸽子也好，地上跑出来的老鼠也好。你都必须想办法把它变成食物，所以它需要大量的酒精来做消毒，这是第一点。好，然后当然，呃，因为他们那个国家本来就是可以持有枪械的，所以他本来就有库存很多的子弹，还有枪是保护他自己的。那他们任何人都没有办法正常的走在大街上面，你只要出现在灯光下面，或是白天出没，你立刻。就会被射杀，因为已经失去、已经完全无政府的状态之下，每一个人都会抢劫别人。只要你身上有可利用的物资，你就会被抢。那如果你是落单的情况，你就会被杀。所以他们出去一定要成群结队，至少是两两或是三个人一起出去。然后他们是非不得已的情况之下才会出去，就是。必须要以物易物，他们要去跟别人交换东西的时候才会出门，因为那个时候货币就是变成一张垃圾，是完全没有用的，它是完全回到原始的以物易物的状态。所以战乱的时候最有钱的人是谁？是拥有，比方说电池，比方说呃汽油，你有这样子可交换的这些物资资源的人。他才是真正能够存活下来的人。好，然后我就看完这篇文章，我就觉得哇，我学的那个末日求生课真的也是没有用哎、欸，因为我一定活不下来。<笑>好，就是除非你有很有意识的去组成一支队伍这样子好，然后就瞬间失去了求生的意志这样子。好，当然是希望战争不会真的在我们台湾发生好，但是呢，哎、呃，我同时又看了另外一个呃。网络上面哈有有人分析过，就是现在战争的时候用的一些科技，还有使用的战术，来去分析现在就是俄罗斯跟乌克兰他们打仗的一个情况到底是是怎么样哈。那我看完这支影片就理解说，事实上呢，现在正常情况之下进行的战争，事实上已经不会像我们原先想象的那样。像我刚刚形容的那个已经完全无政府主义的状态，因为它那个是属于内战，就是说，嗯，他已经没有政府，任何军队会去保护平民了，所以每个人都只能自救。那可是，如果是国跟国之间打打仗的话，你不会这么快就变成一种无政府主义的状态之下。所以你可以看到，即使像乌克兰现在遭受攻打。嗯、呃，你你看到的那些画面，事实上，它的整个城市本身的状态，其实还是在基础的运营当中的，它没有真的变成是像 Zombie World 那样子，就是整个失去它的功能性的。然后，嗯、呃，你你已经没有任何军队或是或是呃警察之类的来来去保护平民，其实还没有到那样子的状态。好，那这个影片哦，它在。分析说，比方说像第一次世界大战的时候啊，那个时候可以算是工业化时代的一点零版本的战争。一点零版本的战争是怎么怎么样？因为那时候的科技还没有进步到你会有非常多的呃仪器、仪器类的设备来去进行攻击，所以大部分都是使用比较原始的，就是用地面部队，然后会正面交锋的，直接用刺刀啊，然后用枪啊，用炮。直接面对面的这样子去攻打，这个是属于一点零版本的战争。好，到了第二次世界大战的时候，它把它称为二点零，因为第二次世界大战的时候，这个时候已经进步到其实可以用大量的呃，比方说导弹，好、哦，用空军部队来去进行轰炸，所以它不太需要这么多的地面部队来去进行正面的交锋了。好，所以到现在。假设哈，你去看那个俄罗斯，它现在攻击乌克兰的方式，事实上，它其没有到三点零的状态。就是现在，如果真的世界要开打，它应该是全面科技进步到，它根本不用出动人力的。比方说，它直接派无人机过去，然后是可以非常精准的点对点进行导弹攻击的，所以不会出现像。就是第一次世界大战那样，这么多装甲部队，然后开坦克进去，然后用枪、用炮在在做扫射的这一些的。所以这一次乌克兰的攻击，他反而你会看到，他是先派什么？他是先派装甲部队。好，他是先呃，当然他也有用导弹，他先把基辅整个首都嘛哈，先乱炸一通之后，再派一堆装甲部队开坦克进去哈，然后进行各种地面的火力攻击。可是目前为止，他们的导弹才发射了两百多颗，也就是说，到二点零版本那种，应该是要已经比较机械化，使用空军的仪器去替代的这些设备，他们使用量是很低的。也就是说，俄罗斯现在的一个整个军事装备的技术，很明显，它没有进化到其他世界民主国家。这么先进的状态，它其实还是蛮原始的。好，这也是为什么是人家说，呃呃，乌克兰其实它的军备、军事实力是远低于俄罗斯的。可是他们，因为他们非常的团结，然后他们的民族性非常的强，还是有办法非常有组织性的来去跟俄罗斯做很多的对抗。好，这有一部分原因是因为俄罗斯本身它就没有用一个非常先进的。军事攻击的方式来去跟乌克兰打仗，那真正的 3.0 的技术是，比方说哈，像美国在、呃、1990波斯湾战争，还有2003伊拉克战争的时候，它第一个使用的是什么？其实它在用导弹乱射一通之前，它是先做电磁波的干扰，也就是说，它会先让这个城市的通讯先完全失去功能，先断讯。可是这一次，你看哦、喔，乌克兰他在呃遭受攻击的头好几天，哈，至少我不确定现在还是不是，就是头几天你都还是可以看到他们的网络是正常的，他们的通讯设备也是没有断掉的，这就表示俄罗斯他连这种电磁波干干扰的技术都没有派上用场，哈，所以才会被说他们其实是先还在用一个很很传统、很落后的技术再去做打仗。好，那。所以我，我觉我觉得就是现在，如果真的你说战争要发生在台湾，中共的技术到底怎么样？我我也不是军事专家，我不好说。但是我自己是认为他应该会先进一点吧，就是就是呃，可能会使用到三点零的这一些技术，然后不确定。当然我，我我不希望它发生哈。但是我觉得我们。还是可以想象一下，就是说，假设战争发生，我们的生活会变成怎么样？刚刚聊到的是就是说，呃，我们怎么样活下来？哈，可是我们怎么样生活的改变，其实会牵连到。我们可以来聊聊看，如果战争发生，我们的住家我们要住哪里？房子、房地产会变什么样的变化？因为。刚好趁着这个议题，我很想要跟大家，呃，介绍一本我很久以前就想想要跟大家分享的书，叫做《民国房地产战争》。《民国房地产战争》这本书呢，是我目前为止看到唯一一个中文书，它是用历史故事的角度去带出来讨论房地产的一本书，所以呃，非常非常的有趣哈，就是。呃，因为这本书的作者叫做李开周，他是中国人，哈、哦，他是河南开封人。然后呢，他用非常多的历史的史实，哈、哦，因为呃，他是算记者出身，所以他花了非常多的时间做考古的研究，哈、哦，捞出非常多的一些历史的文学著作也好，或是一些。以前的名人的手写笔记，哈，去去证实他这些写的内容。然后呢，他用民国初年，哈，其实不只是民国初年，大概是，呃，其实从一八九三年，哈，我们那时候什么上海天地会啊，反清复明，那个时候年代一直写写写写到八年抗战啊，国共内战，那个时候上海、南京、北京、昆明这几个城市。他们的房地产发生了什么样的变化？这本书其实带给我一个非常大的一个反思，就是说我们现在认知的整个房地产世界的逻辑，哈，如果真的发生战争，可能会完全变得不一样哦。比方说，我们在太平盛世的时候，我们认为最值钱的房子应该是什么样？是不是台北市中心天龙国嘛？然后它是一个非常高级的电梯大楼，超高大楼，哦，钢骨结构，然后很豪华、很大平数的这种豪宅，哈。可是你知道吗？如果战争一旦爆发，这种房子绝对是第一个贬值的。为什么？因为战争如果我们的敌国要发第一颗导弹过来，你觉得它会炸哪里？是不是一定是首选对我们的政治或者是经济最有伤害的地方？那你觉得是哪里呢？他肯定第一个挑台北市嘛，因为是首都嘛。就像俄罗斯进攻也是先攻基辅首都，是一样的逻辑。我一定是先摧毁你的经济命脉，摧毁你的政治中心。这才是对你最伤的地方，我才可以把我力气降到最低嘛。所以一旦如果战争爆发，第一个房价跌到谷底的地方一定是台北市。那接下来有可能整个西部沿岸都会沦陷。那这时候你就在想，最安全的地方会变成是哪里呢？可能就是中央山脉以东，整个东部的房子本来大家都觉得你乡下的地方嘛，有什么凭什么贵？哎，结果战争的时候会完全的扭转哦。本来越值钱的都市里的房子会变得一文不值，越安全的地方的房价反而会变得越贵哦。再来是他这本书用很多历史的故事告诉我们说，在战争的时候啊，嗯、呃，比方说假设哈，像台北市如果真的遭受炸弹攻击了，它的房价变得一文不值了，可是呢，它的房租有可能反而变成天价。为什么？因为战争一旦发生，没有人会想要买房子。可是你是不是还是要住？大家在逃难的时候，怎么会想要买房子呢？逃难的时候，你不会想要拥有一个房子，可是你得有地方住。所以这个时候怎么样？房租就是一屋难求。你可能要捧着上百倍的租金，你才可以找到一个安身之地。所以他在这本书里面，哈，就用好几个城市的历史来告诉我们上海。呃，我上海、昆明，好、哦，就经历过这样子的一个，因为内战呃内战的时候的动荡，他们的房价起起伏伏，然后他们的高房租又是怎么样影响到哈、哦？民国初年那个时候，有很多我们大家可能都听过的一些名人哈、哦，比方说鲁迅、丁玲、冰心、巴金、郭沫若、梁实秋这些著名的著呃。作家哈，他们当时就是身处在这样的一个环境里面，他们在逃难，他们逃难之后怎么样去解决他们住房的艰难的历程哈？然后他也去告诉大家哈，就是解密了当年呢、啊，其实也有炒房团，然后投资客他们怎么样去发战争财哈？然后去去盖很多的房子，可能可是他不一定是卖哦，那个时候的建商反而是流行只租不卖。因为租金的收入远高于卖房子嘛，因为没有人会买，可是大家逃难都想要租房子，还有包括那个时候各种夸张的呃强制拆迁啊，然后地价征地等等的哈。这本书非常非常的精彩，然后他提到就是说，呃，比方说上海啊，那个时候呃，因为在打仗的时候，大家是不是会想啊，天哪，我我现在到底要跑去哪里是最安全的？好，所以。呃，当时呢，上海开始有战争的时候呢，呃，是其实第一次他讲的故事是在一八九三年，大家听过哈，上海有个天地会，那个时候他们开始想要反清复明嘛，哈，然后就从上海发击，然后呢，这时候天下就大乱了，因为呃古呃古老有一句成语啦，哈，叫做小乱居城。大乱居乡，意思就是说，在太平盛世的时候，我们可能会觉得住在城市里面是比较安全的，因为城市里面有警察、有军队，所以治安会比较好，我会比较安全哈。然后会有一些那种小小的动乱，其实都在乡下，乡下比较不安全。可是真的到了战争局势动荡不安的时候，你反而要住在乡下，乡下才是安全的，因为战争。第一个首选会发生的地点一定是在城市里面，不会是在乡村。好，所以才会有这一句话出现哈。所以那个时候，上海爆发了这个嗯、呃、反清复明的这一些内内斗之后呢，那上海的人怎么办？他们就在想说，我要逃去哪里呀、啊？因为我我现在都搞不清楚状况，我就乱逃，好像也不是很安全。可是后来他们就想到，诶、欸，有一个地方一定最安全，是哪里？就是呢，当时上海其实是有租界地的，也就是说，英国、美国还有法国，他们在上海是不是都有租界？所以这几个地区是最安全的，因为那个时候，呃，像那个天地会啊，其实后来就是衍生成小刀会哈。那小刀会的那个刘利川呢，他是喝过洋墨水的，他是从新加坡回来的，所以他那时候就知道说，哈，他的那个。军军力啊，军备的实力远远不及这些洋人，所以他不敢不敢动洋人哈，所以他就跑去跟这些洋人讲好说：你们的租界地哈，我不会碰你们，所以你们可以安心的待在那里。好，我我我要打我的那个清清朝政府，就是在租界地以外的地方，这样子哈，所以大家就知道说哇，所以租界地就是和平孤岛。我只要有办法跑到这个租界地，不管是英国的还是美国还是法国的，只要能够进去，我就是安全的。所以那个时候，只要你有钱，有办法挤进这些租界地，然后用非常高的天价跟这些洋人租到房子，就保证你是安全的，你就不会受到战争的影响。那没钱的人怎么办？没钱的人就是在路边等死啊，就是。战争就是这么残酷，这么现实。所以战争时期，呃，会天下太平的地方就是哪里是和平孤岛。所以这个是也是我们可以去思考的一个方向哈。就是如果真的放在台湾，战争发生首选地会发生在哪里？城市里面，那哪里是城市？呃，哪里会是和平的孤岛，或者是相对比较安全的地方？也许我们可以。就移到那个地方去，好，这也许也只是我的幻想啊。也许如果真的有一天发生的话，这一切也都是只是想象而已，也不见得真的会变成是这样哈。可能没有一个地方真的是安全的。好，那当然希望这一天永远不要发生。然后呢，也希望。呃，俄罗斯跟乌克兰的战争呢，可以赶快的结束。那我今天分享这本《民国房地产战争》给大家哈。如果你有兴趣的话呢，呃，这个是时报出版，好，我也把这个购买的链接放在我的节目资讯栏下面，大家可以去买来看哦。呃，我觉得看完这本书，可能我们对于房地产原先的想象会完全的颠覆哦。麻瓜讲堂今天就到这边，我们下次见喽。